0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laure Allary.
1: Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait. vous défait.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ces mots du célèbre écrivain voyageur suisse Nicolas Bouvier, qu'on connaît bien par ici, collent depuis une décennie au moins au talon et à la plume de François-Henri Désérable, notre invité cette semaine. Un écrivain français, plutôt jeune, 36 ans, au passé de sportif de haut niveau qui, en 10 ans et 5 livres, n'a eu de cesse d'aller voir ailleurs comment les romans peuvent dire vrai, cherchant dans le monde, à travers le mouvement et le voyage, à remplir ses poches de récits, de mots et d'histoires. Surtout que son dernier livre, paru il y a quelques mois et récemment couronné du prix Nicolas Bouvier au Festival français Étonnant Voyageur, n'est pas... Un roman, mais un récit de voyage bien réel. Celui qu'il a fait, 40 jours durant, en Iran, avec l'idée de marcher dans les pas de l'écrivain nomade suisse, auteur de l'usage du monde, passé par là avec son acolyte Thierry Vernet, 70 ans plus tôt. Ça, c'était donc le motif de départ. Et puis, comme le dit si bien Bouvier, le voyage n'a pas tardé à montrer qu'il se suffit à lui-même. Car François-Henri Désérable est arrivé dans un Iran bouleversé. En proie au soulèvement, après la mort de Gina Marsamini, pour un voile mal ajusté, c'était il y a un an tout juste. L'usure d'un monde. C'est le titre de ce récit paru en France aux éditions Gallimard. Un récit habité, léger et grave à la fois, dans lequel résonne l'écho des mots de Nicolas Bouvier, mais surtout celui de voix iranienne forte, engagée contre le régime des Mollahs, des femmes, mais pas seulement. L'écho de slogans aussi, comme celui-ci que l'on peut parfois entendre à la nuit tombée. Até Bonsoir Henri des bonjour. Bonjour Céline. Alors cet écho, ces voix qui scandent en fait à mort le dictateur et qui se répondent dans la nuit de Téhéran, c'est la petite musique si je puis dire, euh, étrange, clandestine, le son en tout cas qui a accompagné, hanté, euh, je dois l'avouer, euh, ma lecture euh, de votre livre. Et j'imagine qu'il a dû hanté aussi chez vous l'écriture de votre livre.
2: Ouais. Bah oui, parce que c'est, enfin, c'est émouvant d'entendre ce, enfin, ce dictator ce slogan, ou d'entendre Zenzen Dehghani Azadi, femme vie, liberté, qui est ce, ce cri euh, parti du, du cimetière de Sakaz au Kurdistan iranien le jour de la mort de Marsa à midi, et qui ensuite s'est répandu de, de lèvre en lèvre à travers, euh, à travers tout l'Iran. Et ce, ce Dictator, moi, je, cet écho de Téhéran, je, je l'ai entendu parce que euh, un jour j'étais en train de, de marcher à Téhéran, près de la place Angoulab, la place de la Révolution avec une jeune fille que, que j'appelle Niloufar dans le livre, évidemment ça n'est pas son, son vrai prénom, euh, et qui me dit est-ce que tu veux entendre le merveilleux écho qu'il y a à Téhéran en ce moment Et là, elle met euh, ses mains encornées autour de sa bouche et elle commence à crier Marc Ba Dictator. Et exactement comme dans l'extrait sonore que nous venons d'entendre, et eh bien, euh, d'autres voix se font écho à celle-ci. Je vois une dame qui, au troisième étage d'un immeuble, ouvre sa fenêtre, crie Marc Ba Dictator, un homme qui passe en voiture, qui baisse sa vitre, qui crie Marc Ba Dictator, et puis ensuite, je lance dans les rues à côté. Et c'est vrai que c'est un des, un des moyens de, de, de montrer en Iran sa, sa défiance à l'égard du régime, puisque les, les manifestations sont évidemment interdites et très vite et très violemment réprimées.
0: Ce qui fait que dans votre livre, on entend justement cette colère qui gronde, qui monte aussi à mesure que vous voyagez en Iran. Mais il y a aussi autre chose qui irrigue tout votre récit et qu'on retrouve dès les premières pages de votre livre, c'est la peur. Alors il y a la vôtre déjà, parce que vous n'en pas large, il faut le dire, en partant, surtout qu'avant de décoller en France, on vous dissuade euh, in extremis au téléphone de partir en Iran, sauf que vous êtes déjà dans l'avion, après quoi, forcément, en arrivant à Téhéran, vous, vous faites euh, preuve de beaucoup de précautions, il faut se méfier aussi de, ce, de à qui on parle et puis, au-delà de votre peur, il y a surtout, d'abord, la peur insidieuse euh, dans le quotidien des iraniennes et des iraniens.
2: Oui, par, euh, une des phrases que j'ai lues le plus et qui, pour moi, me paraît on ne peut plus fausse, c'est la peur a changé de camp. Euh, j'ai lu beaucoup d'articles en partant, en parlant du soulèvement, en parlant des Iraniens, en disant la peur a changé de camp. Et bon, euh, oui, peut-être que le, le régime a pris peur, peut-être que l'ayatollah, le, 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 le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a été pris de peur le soir euh, lorsqu'il songeait aux rues de Téhéran d'Ispahan ou de Shiraz qui s'embrasaient, euh, mais les manifestants et tous ceux que j'ai pu rencontrer euh, avaient peur. Euh, ils avaient peur non pas de mourir, euh, mais d'aller en prison, parce que euh, lorsqu'on vous arrête euh, en République islamique, ensuite on vous extorque des aveux sous la torture, et bien souvent on vous condamne, on peut vous condamner à mort euh, pour des motifs... Euh, Très larges qui peuvent à peu près tout englober, euh, corruption sur terre ou inimitié à l'égard de Dieu. Alors, allez savoir ce que ça recouvre. Ça peut recouvrir euh, le fait de, de, de brûler une poubelle dans une manifestation. Et, et ensuite, eh bien, on vous pend au bout d'une grue euh, et on vous enterre dans un terrain vague pendant la nuit sans avoir prévenu votre famille euh, pour qu'il n'y ait pas de soulèvement lors de votre enterrement. Euh, donc, la réalité, c'est ça. Et puis, il hein, y, y a beaucoup de cas de jeunes filles qui sont violées en prison. Euh, certaines même réclament la pilule pour pas tomber enceinte de leur bourreau. Euh, et donc, donc, il y a de quoi avoir peur. Et simplement, euh, lors de ce... après la mort de Marsa Amini, la jeunesse iranienne est quand même descendue dans la rue. Elle a manifesté son sa détestation et je crois que le, le mot n'est pas le mot est assez juste sa détestation de ce régime euh, et, et le, le courage euh, j'ai beaucoup appris le pas sur la peur et c'est ça qui était ce euh, qui était extrêmement euh, émouvant et d'ailleurs moi le, ce que j'ai raconté tout à l'heure lorsque cette jeune fille me parle de l'écho de Téhéran et qu'elle crie Marc Ba dictator euh, instinctivement moi, j'ai fait un pas de côté, j'ai fait comme si je n'étais pas avec elle. Euh, parce qu'il y avait deux personnes en face et je me suis dit, bon, ce sont peut-être des basidjis, ce sont peut-être des miliciens du régime. Et donc, tout de suite, il y a eu une sorte d'instinct de survie, en quelque sorte, où je, où je me suis dit, il ne faut pas que je sois vu avec cette fille qui crie Marc Ba Dictator. Et puis, peut-être qu'elle-même elle ne s'en est pas rendu compte. Mais moi, je m'en suis rendu compte et, et, et je me suis rendu compte à quel point mes, mes réserves de courage étaient euh, très faibles euh, par rapport à, à, toute, à toutes ces jeunes filles et ces jeunes hommes euh, qui osent défier le régime. Euh, on en apprend beaucoup sur soi-même lors son voyage. Et j'ai eu honte de cette petite euh, démission du courage.
0: En tout cas, dans votre récit de voyage entre le Balouchistan, à la frontière du Pakistan, jusqu'à. Sa caisse, en Kurdistan iranien, en passant par Téhéran, Shiraz ou Ispahan, euh, votre récit donc euh, oscille justement entre ces deux états avec lesquels le peuple iranien doit négocier en, fait, en permanence. La peur d'un côté et le courage, vous l'avez dit, euh, de ne pas céder à cette peur-là. Et on retrouve aussi euh, dans votre livre toute cette myriade justement d'actes de courage, de résistance, tout petits parfois. Mmh.
2: Oui, alors il y avait divers moyens de, de montrer sa défiance à l'égard du régime. Donc le, le, le plus frontal et le plus ostensible, c'était de manifester, euh, de ne pas porter de, de voile. D'ailleurs, moi, je croyais que c'était un épiphénomène. Je pensais que quelques femmes osaient aller dans la rue sans le voile. Mais quand j'arrive à Téhéran, je me rends compte que plus de la moitié des femmes de 30 ans ne portent plus le voile.
0: Ça, c'était à la fin de l'année 2022 C'était
2: en, en... Moi, j'arrive à Téhéran euh, début novembre 2022. Donc euh, un petit peu plus d'un mois après la mort de Marseille, donc, vraiment au moment où les, la contestation est la plus forte et aussi au moment où la répression euh, est la plus forte. Euh, il y avait déjà eu plus de 500 morts dans les manifestations et 15 000 arrestations à ce moment-là. Et euh, donc, ça, ce sont les moyens les plus, euh, évidemment, les plus euh, ostentatoires de montrer sa défiance à l'égard du régime. Mais il y a aussi, par exemple, une femme que j'ai croisée euh, au sortir du bazar de Téhéran et qui avait euh, trois fers à repasser dans sa. Dans sa dans son sac, et elle m'explique. Euh, elle me dit, je ne, sais, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'un manifestant se fait courser sous mes fenêtres par un agent du régime, eh bien, mon fer passé tombe du balcon. Euh, et puis, il y a les commerçants du bazar, par exemple, qui, euh, qui, 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 qui baissent le rideau, euh, qui, qui ferment leur la, la boutique, qui se, qui se mettent en grève. On sait l'importance du bazar en Iran. C'est un véritable poumon économique. D'ailleurs, euh, en 1978... Euh, L'une des raisons pour lesquelles le chat a fini par tomber, c'est parce que le bazar de Téhéran s'est mis en grève pendant de, nombreux, de très nombreuses semaines. Euh, et, et puis, il y a ceux qui postent des, des, des photos des, des ou des vidéos sur Instagram, euh, sur dansent. les réseaux sociaux. Ceux qui dansent, bien sûr. Il euh, y en a qui ont été condamnés hein, pour ça. Fin, Trois euh, ans de
0: prison pour ce couple euh, qui a dansé voilà. euh, tête nue pour, euh, pour la jeune
2: femme. Bien sûr. Ouais. Et puis, euh, il y a divers moyens comme ça de, de montrer sa défiance à l'égard du régime.
0: Mais ça donne, en tout cas, à votre traversée en Iran, cette force du témoignage. C'est aussi un hommage, mais c'est d'abord un témoignage d'un Français qui, justement, a été témoin de, de ce mouvement de contestation puissant parmi la jeunesse, euh, les femmes, mais pas seulement. Euh, je me disais, à votre tour, vous l'avez écrit dans l'urgence, dans l'urgence du témoignage, justement.
2: D'ailleurs, lorsque je suis... Ce voyage, il était prévu de longue date. Je, je devais partir euh, début, début 2020, et puis... Euh... Il y a eu le, le, le confinement, la fermeture des frontières. La frontière iranienne a été fermée pendant très longtemps. J'ai ajourné ce voyage à fin 2022. Et puis, il y a la mort de Marsa Amini, le 16 septembre 2022. Donc Cette jeune fille, originaire du Kurdistan iranien, qui vient rendre visite à son frère et qui euh, est arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle porte son voile de manière un peu trop euh négligée. négligée voilà. Et elle se fait tabasser dans le fourgon et quand elle arrive au commissariat, elle tombe, elle tombe dans le coma et elle meurt trois jours plus tard. Et, euh, et là, il y, y a eu cette vague de soulèvement à travers tous les rangs. Euh, alors certains ont qualifié de révolution. Euh, moi, je ne sais pas s'il n'est pas un peu prématuré pour parler de révolution, parce que, il me semble que l'insurrection qui échoue, c'est une révolte, l'insurrection qui réussit, c'est une révolution. Et donc, euh, on peut aspirer à, à qualifier ce, ce soulèvement de révolution, mais euh, il est peut-être encore un peu trop tôt pour, pour utiliser ce terme. Euh, et à ce moment-là, euh, eh bien, euh, l'Iran est, est complètement... Euh... Enfin, C'est-à-dire que les, les, les journalistes ne peuvent plus faire leur travail, euh, les journalistes étrangers sont expulsés du pays, ne se voient plus délivrer de visa, les journalistes iraniens euh, sont euh, enfermés, en tout cas ceux qui traitent euh, des manifestations. Et moi, j'avais eu la chance euh, d'obtenir ce visa, donc j'y vais quand même, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me, me, me dérober. Et, et mon intention initiale n'était pas d'en tirer un récit de voyage, je voulais en faire euh, une série de reportages. Et finalement, au bout de quelques jours sur place, je crois au bout d'une quinzaine de jours, je me rends compte que j'ai tellement de choses à raconter que commence à s'ébaucher dans mon esprit l'idée d'un récit de voyage. Et surtout, la nécessité de euh, témoigner pour ceux qui n'ont plus voix au chapitre. Euh, parce que les, les seuls témoignages qui nous parvenaient, c'était via les réseaux sociaux. Mais les journalistes avaient bien des difficultés à, à, à pouvoir euh, rendre compte de la situation en Iran euh, Et moi, je, précisément parce que je n'étais pas journaliste, j'ai pu obtenir ce visa et, et essayer de restituer le plus justement possible ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti et ce qui m'a traversé en traversant ce pays.
0: Et puis vous aviez aussi en tête les mots du vieux père Nicolas Bouvier, auteur de « L'usage du monde ». C'est un livre important pour vous, comme pour d'autres lecteurs. Un livre devenu, on va dire, une référence incontournable. Mais je suis sûre que Bouvier aurait détesté ce mot.
3: Le voyage est une grande leçon de modestie et de, de dépouillement. Je crois que c'est d'ailleurs son principal vertu. Et si on arrive à se transformer en ronde fumée ou à être couleur de muraille, on passe
4: partout. La découverte de Bouvier, vers 25 ans, fut une déflagration, comme j'en ai peu connu dans ma vie de lecteur. C'était prendre la vraie mesure du monde en même temps que son pouls. On s'avise qu'il est vaste et grandiose et terrible et qu'on n'en a rien vu. Dès lors, on ne connaît pas de mot plus beau, plus enivrant que celui de voyage. Et l'on est mu par une seule obsession, prendre la route. Mais bientôt, c'est la route qui vous prend, vous happe. Et trois mois, six mois, dix mois plus tard, vous rejette à une vie sédentaire, à laquelle il faudra bien s'habituer. Les années filent, votre jeunesse prend le large, votre sac, la poussière au fond d'un placard. Un matin, vous repartez. Et chemin faisant, vous en tirez une règle de vie à laquelle vous n'allez plus déroger. Passez la moitié de vos jours dans ce monde à le voir et l'autre à l'écrire. L'usage du monde était devenu ma Bible, l'évangile de la route selon saint Nicolas. Un après-midi de printemps, à Colligny, en banlieue de Genève, dans une maison blanche au volet vert, je rencontrais Manuel, son fils cadet. Il me montra ses globes sa bibliothèque, l'exemplaire de l'usage du monde, cette vieille histoire triste et gaie, dédicacée par la main de son père. Puis, nous étions allés sur sa tombe, la tombe de Saint-Nicolas. Pas de dalle, une plaque minuscule. Nicolas Bouvier, 1929-1998. Quatre lattes en bois qui formaient un rectangle recouvert de gravier, une fiat topolino miniature en fer blanc laissée par une main anonyme en même temps qu'un galet sur lequel on pouvait lire « Et maintenant, Nicolas, enseigne-nous l'usage du ciel. » C'était le 16 mai 2019 et je m'étais juré qu'un an plus tard, je partirais sur ses traces. J'irai en Iran.
0: François-Henri Désérable, on a entendu au début la voix pleine de tabac, de souvenirs aussi de Nicolas Bouvier, qui a ouvert finalement une lecture de vos mots à vous, ensuite, tirée de votre livre L'usure d'un monde. Bouvier, on vient de l'entendre, est pour vous une boussole, un guide. Euh, il vous a guidé déjà jusqu'en Iran, d'une certaine manière, et. et où est-ce qu'il vous a guidé
2: Ailleurs Absolument, dans votre parce que dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, je l'appelle Saint-Nicolas, et parce que, à partir de la. Les, enfin, quand j'ai lu euh, L'usage du monde pour la première fois à l'âge de 25 ans, c'est devenu comme un évangile pour moi. Euh, dès lors que j'ai lu Bouvier, je n'ai eu, euh, enfin, eu qu'une envie, c'est de, de, de prendre la route, euh, de prendre la, la poudre d'Escampette. À l'époque, j'étais joueur de hockey sur glace euh, professionnel, et dès que j'ai arrêté le hockey à l'âge de 29 ans, euh, j'ai troqué mon sac de hockey pour un sac de voyage. Et je suis parti d'abord en Amérique du Sud euh, pendant six mois euh, sur les traces d'un autre grand voyageur qui était euh, Ernesto Che Guevara, qui à l'âge de 22 ans, euh, lui fait un, un tour de l'Amérique latine à moto avec euh, Alberto Granado. Et euh, ils sont partis de Buenos Aires, ils ont longé la côte euh, atlantique, ils ont traversé la Pampa, ont monté la Patagonie, le Chili, euh, le Pérou, la Colombie. Et ils ont terminé... Euh, quelques mois plus tard au Venezuela à Caracas. Donc j'ai refait exactement le même voyage dans les mêmes conditions. Ça a été ça mon, mon premier grand voyage. Et un jour, euh, effectivement, quand je me suis retrouvé sur la tombe de Nicolas Bouvier, eh bien en voyant notamment ce galet Magnifique sur lequel était écrit et maintenant Nicolas enseigne nous l'usage du ciel. Je me suis dit que c'était une merveilleuse épitaphe pour Nicolas Bouvier. Eh bien, je me suis promis de refaire une partie de ce voyage de Nicolas Bouvier. Donc finalement, je ne suis bon qu'à mettre mes pas dans ceux d'autrui. Mais euh, Bouvier disait que le, le, le voyage, là au début de cet extrait, euh, était euh, que l'une des vertus du, du voyage, c'est l'humilité. Je crois que c'est le, le dépouillement. Le dépouillement, le dépouillement, ouais, l'humilité. Et je, il, a, il a tout à fait raison. Hein. C'est une formidable entreprise d'amenuisement de l'ego. Euh, le voyage. Euh, Flaubert euh, euh, disait qu'on on voit la toute petite place qu'on occupe dans le monde lorsqu'on voyage, et eh bien euh, y a, y a, y a, il oui, y a ce dépouillement, il y a cette, euh, cette humilité qui vous gagne et l'autre vertu du voyage, l'une des vertus enfin il y en a plusieurs évidemment mais pour moi, c'est celle d'étirer le temps, de le rendre élastique. Et c'est vrai qu'en voyage, on a un peu l'impression qu'un euh, jour, à l'épaisseur d'une semaine, une semaine à l'épaisseur d'un mois, et un mois de voyage à l'épaisseur presque d'une année entière. Et, et, puis, euh, et puis, enfin... Euh, si on peut trouver encore une troisième vertu, c'est de, de chasser l'un des grands mots contemporains, qui est l'ennui.
3: Euh,
2: et l'ordinaire. Euh, et et déguiser aussi votre regard. Parce que lorsque vous... La succession euh, des jours passés au moment droit finit par l'émousser. Et je crois que lorsque vous partez en voyage, eh c'est une manière de déguiser à nouveau, d'affûter euh, votre regard. C'est-à-dire que vous êtes aux aguets, vos sens sont aux aguets. Euh, tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous entendez... Euh, eh bien, vous, vous avez envie d'en tirer quelque chose. D'ailleurs, Bouvier le dit très bien hein, dans, dans « L'usage du monde ». Il dit euh, « euh, Songez à des régions comme le Banat, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien. » Et après, il explique qu'on s'en va.
0: Alors justement, en parlant de regard, Nicolas Bouvier avait un regard et surtout un talent pour, pour le restituer. Euh, un regard très précis, des mots aussi. Je ne sais pas s'ils sont précis, mais en tout cas des, des mots magnifiques. Euh, avec lui, le silence est aimable. Le désert est chamois avec des mordorures. L'aube humide et douce. Euh, il décrit aussi le bulbe léger des mosquées qui flottent. Euh, donc Tout ça, c'est Bouvier dans le texte. Et c'est vrai qu'il avait... Euh, le ravissement, l'émerveillement, alors jamais Béat, mais en tout cas sincère, sous la plume. Et je me demandais, vous, dans votre voyage à vous, François-Henri Désérable, comment vous avez fait pour garder euh, intact, ou en tout cas pour renouveler cet émerveillement qu'enseigne d'une certaine manière Bouvier et qui nous touche en tant que lecteur Comment vous avez fait dans, dans ce monde usé justement par le régime des mots au XXIe siècle, où finalement on en a parlé, danser, s'embrasser, aimer, s'exprimer, vivre libre est interdit Comment on fait
2: eh bien, on essaye de, de songer, euh, comme le dirait Romain Garry, que l'humour est l'arme blanche des hommes des armées, qu'elle est une déclaration de, de supériorité de l'homme sur le sort qui l'accable et on essaye justement de ne pas lester euh, son texte d'une gravité supplémentaire euh, de, de garder une certaine distance de garder une certaine ironie de... la, la seule manière pour moi justement de ne pas se laisser accabler euh, par la tristesse, par le sentiment d'injustice aussi qui est fait à l'égard de ce peuple magnifique qu'est le peuple iranien et eh bien c'est d'essayer de, néanmoins de, de garder une certaine forme de légèreté et c'est pour ça que ce, ce texte je, je, il raconte des choses parfois très, très tragiques et néanmoins j'espère qu'à plusieurs reprises on, on sourit en le, en le lisant.
0: Et il nous parle aussi de, de politique, parce que vous, contrairement justement à Nicolas Bouvier, qui, qui évoque très brièvement le contexte politique dans lequel il arrive en 1953, qui est un moment très très important de l'histoire de l'Iran, on ne va pas revenir dessus, mais en tout cas, vous, contrairement à Bouvier, vous avez quand même à cœur dans votre récit de rappeler l'histoire politique du pays, la réalité de l'Empire d'Iran et de la monarchie du Shah. Vous racontez aussi la révolution iranienne de 1979 et l'arrivée triomphale au de l'ayatollah Roménie. Euh, vous aviez pas le choix de le faire
2: ben je, déjà je voulais montrer que l'iran était ouvert enfin, montrer euh, à ceux qui ne connaissent pas le pays que c'est une euh, civilisation euh plurimillénaire, euh, que la République islamique est finalement assez, assez jeune, euh, elle a 44 ans aujourd'hui, euh, qu'elle est née euh, d'un soulèvement populaire qui était porteur d'espoir, euh, ça il ne faut pas l'oublier, euh, que ce n'était pas forcément beaucoup mieux avant, que sous le chat c'était aussi une dictature et que les crimes de la République islamique sont euh, en tout cas euh, inspirés, euh, nés euh, des crimes de la, de, de la dictature du chat, qui lui-même avait une police politique, la SAVAC, qui n'avait absolument rien à envier euh, à celle de la République islamique. Euh, dans ses méthodes
0: de torture, notamment. Dans ses méthodes
2: de torture. Euh, simplement, aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais en un peu pire, en quelque sorte. C'est un régime qui tient euh, par la, la, la mort et par la, peur des, et par la peur de la mise à mort. Et c'était le cas sous le chat, également. Euh, donc, je voulais essayer de restituer un peu le, le, le contexte, et de, en tout cas d'élargir un, un peu le spectre. Et évidemment, je ne pouvais pas voyager en Iran euh, au moment, à, ce, à ce moment précis euh, et simplement m'émerveiller des ruines de Persepolis, euh, déambuler dans le bazar d'Ispahan euh, et, euh, et m'émouvoir euh, du bleu des mosquées. Ce que je fais aussi. Euh, mais je ne pouvais pas faire l'économie du contexte politique, euh, et je ne le voulais pas. Euh, ce, ce, cette... Euh, ce livre, euh, je, je l'ai écrit en ayant toujours à l'esprit qu'il devait pouvoir euh, être lu dans 10 ou dans 15 ou dans 20 ans. Donc je, je, je tenais à ce que ce soit une œuvre littéraire, mais néanmoins, je veux qu'il dise quelque chose de son époque. Et je voulais, euh, ça je l'ai beaucoup dit, mais me faire un peu le greffier euh, de, simplement de, de, du courage inouï de la jeunesse iranienne.
0: Alors au sujet du, du contexte et de l'histoire politique de l'Iran, on a parlé de la révolution iranienne de 79. Écoutons, si vous voulez bien, à présent un iranien qui a justement traversé cette période de, de 79 euh, et vous l'avez dit, une période où à l'époque euh, finalement l'arrivée euh, de, de, de Roménie suscite beaucoup d'espoir. Cet homme, c'est le photographe iranien en exil Reza qu'on avait reçu euh, en 2018 à si loin si proche et il réagit justement à l'écoute de l'accueil triomphal réservé à Roménie quand le 1er février 1979, il prononce son premier grand discours à sa descente d'avion après 14 ans d'exil.
3: C'est autant difficile d'entendre ça que quelque part je considère que c'est le plus grand gâchis de l'histoire de, de l'Iran. Ce qui s'est passé. Vraiment, ce pays ne méritait pas ça. Il ne mérite pas ça. Mais il y a certainement des raisons pour lesquelles c'est arrivé. On, on, on verra ça après plus tard dans l'histoire. Mais en écoutant la Khomeini ce que... Je le pardonnerai jamais à lui, euh, c'est de mentir au peuple iranien. Euh, parce que cet homme, euh, il doit, à un moment ou autre, passer pour le plus grand mentor dans l'histoire iranienne. Le moment où il était assis à un offre le château, et, euh, en, France. en France, et il recevait tous les médias du monde, et toutes les organisations du monde, et qui étaient propulsées par euh, euh, le gouvernement français, euh, Américain et anglais, qui avait décidé quelques mois avant, dans une euh, réunion euh, dans, à Guadeloupe, je crois, entre le président Giscard d'Estaing, Carter et Mme Thatcher, qui sont réunis en disant qu'il faut emmener Roménie, il faut sortir du chat d'Iran. Enfin, c'est comme ça, on sait que c'est passé. Et que cet homme, dans toutes ses conférences, dans tout ce qu'il disait, il a dit que je, je vais rentrer dans le pays, je vais créer la démocratie, que... Euh, on, a, on va avoir un pays dans lequel les communistes, les femmes, euh, et les gauches et les droites, ils auront droit de, de s'exprimer, de se parler, qu'aucun mollah ne prendra le pouvoir, que dès que le gouvernement les rétablit, nous, les mollahs, on va retourner dans les mosquées, s'occuper de spiritualité pour le peuple. Vous voyez Des paroles comme ça... Et venant d'un homme comme lui, que tout le monde le voyait comme un vieillard. Et dans, dans, dans ses cultures, dans nos cultures comme on dit, une barbe blanche euh, est respectée constamment. Mais les barbes blanches ne mentent pas. Et lui, il a tout cassé. Quand il a finalement pris le pouvoir, il était devenu le plus grand bureau du peuple iranien. Il a personnellement ordonné... Euh, les liquidations massives de plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques qui avaient fini leur prison, le temps de leur prison, 4 ans, 5 ans, condamnés, et un jour, avec une seule signature, il a ordonné « tuer tous ». Vous vous rendez compte, euh, les, ces dizaines de milliers de prisonniers politiques tués, et en plus leur corps est mis dans les fosses communes et que... Euh, pour rendre leurs vêtements à, à leur famille, imaginez une famille dont son fils, sa fille, a fait 50 ans de prison et il fallait qu'ils sortent demain. Ils vont là-bas, ils vont dire, maintenant on l'a exécuté. Et après ils disent, mais nous avons ces vêtements, et mais pour ça il faut que vous payiez l'argent de balle que nous avons utilisé pour le tuer et on vous rendra ça. Cette inhumanité euh, était construite par cet homme et c'est pour ça que je ne le pardonne pas.
0: François-Henri Désérable, ces mots de Reza qui vient de faire référence au massacre des prisonniers politiques de 88, orchestré par le guide suprême et toute la République islamique, nous rappellent, si on l'avait oublié, à quel point la terreur, la cruauté font partie intégrante, hier comme aujourd'hui, de ce régime finalement. Et à ce sujet, dans votre livre, vous écrivez qu'il s'agit bel et bien d'une guerre. Et c'est vrai qu'on pense à des méthodes aux armes chimiques, par exemple, mm. qui, euh, dans ce mouvement de soulèvement récent, ont été utilisées euh, contre des écolières. Il mm. y a de ça.
2: Oui, alors ce qui est fascinant avec Romaini, c'est que effectivement, il a réussi à parfaitement caché son jeu, va aujourd'hui.
0: Oui. Hein, bon. Mais bon,
2: Khamenei c'est son successeur, donc on savait déjà à quoi s'en tenir. Mais euh, il a dissimulé ses dessins véritables, il a réussi à berner euh, les dirigeants occidentaux et les intellectuels aussi, on se souvient de Michel Foucault qui avait euh, fait Sartre son éloge, aussi. Sartre aussi. Euh, et quand il arrive en Iran, euh, donc en février euh, 1879, euh, 1979, pardon, euh, très vite, en fait, il euh, nous montre son véritable visage, puisque le 8 mars 1979, c'est la journée internationale de la femme. Et les femmes décident donc d'aller manifester. Et quelques jours avant, euh, Romaini, euh, depuis euh, Qom, qui est l'une ville, des villes saintes de l'islam chiite, le Vatican du chiisme, euh, explique que désormais, les femmes, euh, le port du voile est obligatoire. Euh, et qu'elles ne pourront Ça pas s'affranchir du port du voile. Euh, donc, euh, tout de suite, euh, il, il a montré son, son véritable visage. Et ensuite, il a réussi à cimenter ce régime autour de la guerre euh, iran Irak, euh, il y a eu euh,
0: toujours genre, la guerre, plusieurs centaines à l'extérieur et aussi à l'intérieur, il y a ouais. de ça.
2: Euh, alors bon, pour le coup, euh, c'était l'Irak de Saddam qui était l'agresseur donc sûr. ils se sont défendus, mais euh, ce régime était cimenté parce qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes hommes notamment, et il y a euh, dans l'islam chiite, un culte des martyrs, des, mm -hmm. des shahedahs. Et, et aujourd'hui, euh, euh, c'est un régime, oui, qui continue à, à régner par la mort, par la peur des mises à mort par la par la, par la torture par il euh, y a eu cette mais moi je n'étais plus en Iran donc là je euh, à ce moment-là mais il y a eu cette euh, ces armes enfin ces, 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 ces écoles euh, ça les voilà, armes chimiques ces jeunes filles euh, oui. qui étaient obligées qui sortaient de l'école de avec 60 des de têtes euh, et alors évidemment le régime a dit oh, non mais ce, ce n'est c'est pas nous ce sont des terroristes ou je ne sais quoi donc euh, c'est c'est le pire enfin c'est un c'est des pires régimes du monde, parce qu'il y aura toujours pire. Hein. Certains, euh, certains Iraniens m'ont dit euh, « On ne comprend pas vraiment de quoi se plaignent les femmes euh, iraniennes euh, par rapport aux Afghanes, par exemple. » Donc, y a, y a, on peut toujours trouver pire ailleurs. Mais c'est l'un des pires régimes du monde, surtout pour un peuple mais qui est extraordinaire, qui est le peuple le plus hospitalier du monde. Euh, Bouvier, déjà dans son récit en 63, écrit euh, que « Ici où tout va de travers, nous avons trouvé plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que deux personnes en voyage n'en pourraient attendre de ma ville où pourtant tout marche bien. Ben » Moi, à 70 ans d'écart, cette hospitalité euh, légendaire des Iraniens, j'ai pu la vérifier. Je n'ai jamais rencontré dans aucun pays un peuple aussi ouvert, aussi curieux, aussi... Euh les traits, Bienveillant, lettré, euh, poète. C'est un peuple de poètes. C'est. Je suis allé à Shiraz sur la tombe de Hafez, qui est un poète mort il y a plus de six siècles. Les Iraniens vont se recueillir sur la tombe de Hafez et cherchent euh, dans les vers de ce poète euh, des réponses à leurs questions existentielles. Et j'avais lu Bouvier raconte dans L'Usage du Monde que il n'y a pas, on ne trouve pas un seul Iranien qui ne connaisse pas quelques vers de Hafez. Et moi j'ai fait le test. À chaque fois que j'ai rencontré un Iranien et ben ou une Iranienne, je, je lui demandais de me réciter quelques vers de Hafez. Et tous ont été en mesure de me réciter. Je suis pas sûr on puisse faire la même chose avec Victor Hugo ou avec Baudelaire euh, sous, dans, dans, notre, dans notre pays euh, donc c'est un, un peuple euh, voilà, qui, qui, qui euh, est tragiquement malmené depuis, euh, depuis plusieurs décennies euh, depuis, euh, depuis plusieurs siècles et, et qui mérite vraiment autre chose tout de suite
0: on va écouter et on va partir sur la route avec Arthur H sur RFI
5: si longtemps tu attends ce qui ne vient jamais chasseur d'ombre, chasseur de fantômes ce que tu as sous la main tu le prends ce que tu veux vivre apparaît puis Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
1: Il y a ici des platanes comme on en voit qu'en songe. Immenses. Chacun capable d'abriter plusieurs petits cafés où on passerait bien sa vie. Et surtout, il y a le bleu. Il faut venir jusqu'ici pour découvrir le bleu. Dans les Balkans déjà, l'œil s'y prépare. En Grèce, il domine, mais il fait l'important, un bleu agressif, remuant comme la mer, qui laisse encore percer l'affirmation, les projets, une sorte d'intransigeance. Tandis qu'ici, les portes des boutiques, les licous des chevaux, les bijoux de quatre sous, partout cet inimitable bleu perçant qui allège le cœur, qui tient l'Iran à bout de bras, qui s'est éclairé et patiné avec le temps comme s'éclaire la palette d'un grand peintre. Les yeux de lapis des statues acadiennes, le bleu royal des palais partent, l'émail plus clair de la poterie Seljoukide, celui des mosquées s'est vide, et maintenant, ce bleu qui chante et qui s'envole, à l'aise avec les ocres du sable, avec le doux vert poussiéreux des feuillages, avec la neige, avec la nuit.
0: A si loin, si proche, on continue de voyager entre les mots de Nicolas Bouvier qu'on vient d'entendre et ceux de notre invité, François-Henri Desherabes, parti récemment en Iran, sur les traces de l'écrivain suisse, mais qui va se retrouver emporté rapidement par l'extraordinaire vitalité d'un peuple en lutte pour sa liberté. L'usure d'un monde, c'est le titre du récit qu'il va tirer de ce voyage et publier aux éditions Gallimard, un roadbook à travers l'Iran, donc ce grand état chiite, ce pays de bleu, ce bleu de Perse que vient de célébrer Bouvier, mais aussi, on se le dit, un pays de noir dans lequel le régime des Mollas l'a drapé, drapant les femmes, la vie et les cœurs. Mais je me disais quand même, François Rédésérable, vous le racontez d'ailleurs dans votre récit, donc c'est une question induite, vous avez quand même pas seulement croisé ce noir, vous avez aussi vu ce bleu, je l'associe à l'espoir, je ne sais pas si en Iran c'est la couleur de l'espoir, mais vous l'avez vu à Isparon, vous l'avez vu dans les cœurs aussi, je pense à Firouzé, une jeune femme que vous avez rencontrée justement là-bas.
2: Oui, ça c'était dans les faubourgs d'Isparon, il y a une petite montagne qui s'appelle le Mont Sofé, et bon, ça met 3-4 heures à la, à la gravir. Et le dernier jour à Espagne, je décide d'aller au sommet. Et au sommet, je rencontre cette jeune femme que j'appelle Fia Et euh, qui avait une vingtaine d'années, un peu moins. Enfin, Elle était très jeune, hein. elle était étudiante. Elle apprenait l'anglais en regardant la série Friends. Elle en était à la cinquième saison, elle voulait absolument pas que je lui spoile la suite. Et elle m'explique qu'elle qu est très, très, très impliquée dans les manifestations, euh, qu'elle tague des slogans sur les murs, qu'elle poste euh, des vidéos. Sur les réseaux sociaux, euh, qu'elle n'a pas peur de mourir, mais qu'elle a évidemment peur de la prison, comme tous les Iraniens, et qu'elle se prépare à à cette éventualité de la prison en apprenant des poèmes. Je disais tout à l'heure que les Iraniens étaient un grand peuple de poètes et elle me dit qu'elle apprend des vers, des vers et des vers et des vers et que si jamais, euh, un jour, on l'arrête, qu'on la prive de sa liberté, qu'on la prive de sa dignité, qu'on la prive euh, de, de sommeil ou de nourriture. Pour euh, survivre, la torture, elle aura la poésie. Eh bien, Au moins, il y aura ça qu'on ne pourra pas lui prendre. Euh, les, quelques, les, les quelques dizaines, centaines de vers qu'elle aura appris et qu'elle se récitera en attendant soit la mort, soit la liberté. Et bon, moi j'étais stupéfait euh, lorsqu'on entend ça dans la bouche d'une fille de 20 ans. Euh, C'est encore une marque du, du courage inouï de cette jeunesse iranienne.
0: De sa noblesse aussi.
2: De sa noblesse, de sa, de sa, de sa, de sa culture, de sa... Enfin, je, je... Comment ne pas rendre hommage à ce, à ce peuple et... Voilà, je, je, je reste un peu sans mots, hein, finalement. Euh, tout, est, tout est dit dans les, dans les mots de Firozé.
0: Encore un an après
2: ouais, euh, Oui, oui d'autant plus euh, un an après, puisque la situation... Euh, vous savez, j'ai souvent dit que les Iraniens étaient des pessimistes enthousiastes. Euh, C'est-à-dire qu'ils appellent de leur vœu un changement du régime. Euh, ils l'espèrent de tout cœur, euh, mais ils ont beaucoup de mal à y croire. Pourquoi Parce qu'il y a une asymétrie terrible entre, d'un côté, un régime qui a... Euh, qui a, qui a des, des, des fusils mitrailleurs qui a des, des tous les moyens de, de coercition de répression et, euh, et de et de, ouais. de l'autre côté, euh, côté un peuple qui n'a que ses, ses, ses pieds pour marcher et, et sa voix euh, pour crier sa, sa colère et son sentiment d'injustice euh, donc il y a une vraie asymétrie et, et je crois qu'à long terme, la République islamique est évidemment condamnée parce que la défiance est trop large. Je n'ai jamais rencontré un peuple aussi, aussi défiant à l'égard de son régime, mais... Euh euh, à court terme euh, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer et là, euh, donc il va y avoir les un an de la mort de amini hein, le, le, le 16 septembre et donc évidemment le régime craint des manifestations et arrête de manière préventive d'ailleurs, mardi dernier a été euh, arrêté l'oncle de Marsamini qui est un jeune homme euh, qui a à peine 30 ans il, il a des arrêté des
0: arrestations de beaucoup de membres de, famille de bien sûr bien
2: sûr, euh, pour euh, éviter qu'il y ait une célébration euh, du défunt un an après leur mort. Et il y en a eu beaucoup qui ont été tués en septembre, octobre, novembre 2022. Et on ne veut pas que ces célébrations donnent lieu à de nouvelles manifestations qui pourraient à leur tour être réprimées dans le sang et réenclencher le, le, le processus.
0: Alors justement, en parlant de Marsa Amini, vous êtes allé à l'issue de, de votre voyage dans la ville d'origine de, de Marsa Amini, à sa c'était finalement le, la, la dernière, le dernier, on dit, le terminus de ouais. votre voyage, puisque là-bas, euh, si bah,
2: vous voulez bien raconter la suite de l'histoire. Bah, dès lors que je me suis éloigné de la, enfin, j'ai fait toute la route, compte emprunté Bouvier et Thierry Vernet en 1953-1954, et ensuite je me suis dit que je devais euh, terminer ce, ce périple euh, dans la ville de Marsa Amini, donc à Saqqaise, au Kurdistan iranien. Évidemment, tous les Iraniens me déconseillaient formellement de m'y rendre. Et je suis arrivé à Saqqaise et deux choses m'ont frappé. La première, c'est que les Kurdes ne venaient pas à ma rencontre. Contrairement euh, au reste de l'Iran, ils ne cherchaient pas mon contact. Et bon, bah, je me suis dit ils sont peut-être beaucoup moins hospitaliers, beaucoup moins curieux que dans le reste de l'Iran. La deuxième chose, c'est qu'il n'y avait aucune présence policière dans les rues de Saqqaise. Je ne voyais aucun policier. Et c'était très étonnant parce que dans toutes les autres villes, il y avait une très forte présence policière justement pour dissuader les manifestations. Et en fait, je me suis rendu compte après que ça grouillait de policiers en civil et que si les Kurdes ne venaient pas m'adresser la parole, c'était précisément parce qu'ils avaient peur d'être vus en compagnie d'un étranger. Or, je vous assure, j'étais vraiment le seul occidental dans cette ville et peut-être même dans cette région à ce moment-là. Et à un moment, eh bien, je me trouve dans un restaurant. Un type finit par s'asseoir à côté de moi. J'étais en train de déjeuner. Il commence à me poser des questions, en perçant euh, qu'il traduit sur son téléphone en anglais. Tout cela prenant des plombes parce que le gouvernement avait volontairement réduit la bande passante pour que les manifestants ne puissent pas envoyer de vidéos. Euh, et puis il me, il me pose des questions et il finit par me demander dans quel hôtel je suis. Euh, et je me dis bon c'est un peu bizarre et il m'explique qu'il est gardien, qu'il est un gardien de la révolution. Et là, évidemment, j ai, j ai encore, je l'ai laissé me poser quelques questions avant de lui demander si je pouvais aller aux toilettes pour effacer quelques euh, photos compromettantes que je pouvais avoir, notamment du cimetière de sa que j'avais pris en photo, quelques contacts aussi euh, iraniens. Et quand je suis euh, revenu dans le restaurant, il y avait deux autres gardiens de la Révolution qui étaient là et ils m'ont emmené dans un garage. Pourquoi un garage Parce qu'il n'y a plus de commissariat là-bas, ce sont des centres de détention et de torture clandestins. Euh... Donc vous
0: avez eu de la chance quand même, parce qu'on vous a seulement intimé de reprendre, partir, ouais. euh, et seulement.
2: Oui, Parce qu'il y, euh... y a une grande
0: diplomatie d'otages en Iran,
2: on euh, le sait. Oui, bien sûr. On m'a interrogé pendant quelques heures. On a regardé mes, les photos sur de, de, de mon téléphone. Et puis ensuite, on a pris mes empreintes et on m'a dit que le voyage était fini. En quelque sorte que j'avais 24 heures pour quitter le Kurdistan et 72 heures pour quitter l'Iran. Et finalement, je crois que je suis tombé sur des, des, des types qui faisaient assez peu de zèle. Euh, et il se trouve que les informations... Il y a des dissensions au sein même du régime, au sein même des services. Euh, L'Iran pratique une diplomatie des otages. Il y avait... Euh... À l'époque, euh, entre 7 et 9 Français qui étaient dans les geôles de la République islamique. Aujourd'hui, il en reste encore 6, euh, je crois. Et donc, la crainte du gouvernement français, c'était aussi euh, une, une arrestation et une détention arbitraire contre laquelle ils ne pouvaient, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Euh, mais il m'a semblé que c'était un risque à prendre. Et, et la question de ma présence en Iran à ce moment-là peut évidemment légitimement se poser. Mais encore une fois, je n'y allais pas euh, pour aller faire des selfies dans les ruines de Persepolis. Euh, J'allais en Iran pour en revenir avec euh, un récit euh, et rendre hommage à, à, ce peuple, à ce peuple magnifique.
0: Un peuple qui donc s'est soulevé et continue de le faire, sachant qu'en Occident, à ce sujet, on s'est beaucoup polarisé sur la question du voile et de la contestation des femmes, ce qui est une réalité bien sûr, mais en Iran, finalement, ce soulèvement populaire et ses ressorts vont bien au-delà.
1: برای توی کوچ رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شمنندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و هارزوهاش برای این اقتصاد
4: دستوری برای le voile, c'est
0: le pilier de la République islamique. Pendant 40 ans, ils ont essayé par tous les moyens de nous l'imposer et en ne respectant pas le hijab, on remet en cause l'existence même de la République islamique. Mais c'est vrai qu'on attend plus. Il faut d'autres choses. On attend que la majorité silencieuse se manifeste avec l'inflation, la vie chère. Il faut qu'ils s'expriment eux aussi, que ce ne soit pas seulement notre génération qui se sacrifie. Il faut qu'à un moment donné, ceux qui ont pris part à la révolution de 1979 se soulève et qu'on
2: essaye
4: de renverser le pouvoir par tous les moyens. Le principal problème ici, c'est l'économie, pas seulement le hijab. Tous les
0: réseaux sociaux veulent montrer que c'est le hijab le problème, mais la plupart des Iraniens souffrent de pauvreté. On n'a pas de vie, la plupart des jeunes ne peuvent pas trouver de travail. Ils ne peuvent pas acheter de voiture ou se loger ou se marier à cause de la pauvreté en
4: Iran.
0: François-Henri Desérat, dans cet extrait de Génération Courage, un grand reportage pour RFI de notre consœur Muriel Paradon, on vient d'entendre des, des jeunes étudiantes iraniennes qu'elle avait rencontrées en mars 2023, justement parler de cet enjeu euh, économique, cet enjeu de la pauvreté, de l'inflation, qui est aussi un des ressorts de cette colère populaire
2: vous en avez parlé. Oui, et juste avant, on a entendu Baraye euh, qui est devenu l'hymne de de, du soulèvement euh, qui a été écrit par Shervin pour un, mm. un jeune homme issu d'un télécrochet iranien et qui a écrit cette chanson où, en fait, il explique tous les griefs que peut avoir la population à l'égard de la République islamique. Et et cette, euh, cette ce soulèvement qu'il y a eu, ça n'est pas seulement la question du voile, comme, comme ils le disent. Euh, elle est évidemment essentielle, mais c'est aussi une aspiration à davantage de liberté, à, à, à une aussi une, euh, une situation économique beaucoup plus, beaucoup plus saine. Et moi, j'ai... De toute façon, la, la, la fin, en quelque sorte, le, le, le a toujours été le moteur de quasiment toutes les révolutions. Le 10 août 1789, la raison pour laquelle les femmes marchent sur Versailles, c'est pour réclamer du pain. C'est parce qu'on ne trouve plus de farine à Paris, euh, qu'on ne peut plus faire de pain. Ce n'est pas euh, d'emblée la révolution pour euh, abolir les privilèges. Euh, et j'ai rencontré en Iran des gens qui me disaient aussi de manifester... Euh, euh, parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette inflation, de ce, de ce taumant, la monnaie iranienne complètement dépréciée, euh, de, 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 du taux de chômage hyper euh, élevé, euh, de, de, de la corruption. Euh. Et donc, euh, évidemment, il euh, y a la question du voile, la question des libertés, mais aussi la question économique. Et alors, en conclusion, François-Henri
0: Désérable, euh, j'ai plutôt envie de terminer cet échange par une, une dernière question, une référence au patriarche Nicolas Bouvier, notre père à tous, Saint-Père Bouvier. Bouvier qui, lui, évidemment, n'a cessé de louer euh, la rencontre, l'autre, dans ses récits, peut-être sûrement dans sa façon de voyager, et il disait que le, le voyage, la route, était une formidable université. Il parlait de, de professeurs en guenille qui lui avaient beaucoup appris. Il disait qu'il avait eu des professeurs en, en cravate, en costume, justement en Suisse, là où il avait grandi, et puis que sur les routes, en Iran et ailleurs, il avait eu des professeurs en guenille qui lui avaient appris beaucoup de choses. Vous, qu'est-ce que les Iraniens vous ont appris
2: alors, je crois que Bouvier a raison. Les choses les plus importantes ne s'apprennent pas toujours à l'école. Euh, et si un, Je ne sais pas si. Enfin, tous les savoirs ne peuvent pas être transmis euh, entre, entre quatre murs. Euh, Qu'est-ce que j'aurais appris de ce voyage Eh bien, c'est peut-être presque un lieu commun parce que j'en ai beaucoup parlé, mais c'était une leçon de courage euh, du peuple iranien et en particulier de la jeunesse iranienne. Euh, qui, euh, qui est capable de, de, de mettre de côté son petit euh, et très relatif euh, confort euh, et le sacrifier euh, à leurs idéaux et, et à leurs aspirations à la liberté.
0: Merci François-Henri Désérable.
2: Ben, merci à vous.
0: Je rappelle le titre de votre récit, publié en France aux éditions Gallimard, « L'usure d'un monde ». Merci aussi à la Sonothèque de RFI pour leurs archives. Merci également à Anthony Rossignol-Ripper et Pierre Plantier pour leur lecture. Céline de leur mazurelle Laura Lary. on vous salue, chers auditeurs si loin, si proches. Et l'on vous retrouve la semaine prochaine sur l'antenne de RFI. Mais tout de suite, ce sont les nouvelles du monde.